0: Las voces protagonistas y los acontecimientos del día Porque todo esto pasó a la luz del sol Una coproducción de Góndola Podcast y Grupo Ciudad
1: Hoy es 7 de octubre y de esto se habla en San Luis No, claramente no soy Luciano Mi nombre es Julieta Cravero y hoy vamos a hablar de los cuerpos del verano Empezó la primavera, pero no vino sola. No, no hablo de flores ni alergias. Entre septiembre y diciembre sucede otra cosa. Comienza una cuenta regresiva que todos conocemos. Son tres palabras y un solo mandato. Llegar al verano. Como si fuera una carrera hacia un destino paradisíaco, el verano parece reservado solo para quienes se esfuerzan en llegar a él. Pero como cualquier resort, no es gratuito y bien lo vemos en el bombardeo publicitario que nos vende el mejor método para cambiar de cuerpo en pocas semanas. ¿Qué tiene que ver una estación con el gimnasio, las dietas, las cirugías y la depilación definitiva? ¿Qué pasa cuando nos revelamos al mandato? ¿Qué significa, en definitiva, llegar al verano?
0: Soy Valentina López Mateo. Estoy activando la militancia del Body Positive. Y tengo un local de ropa en talles grandes, Emelin. El verano llega y todos llegamos al verano. Lo que esconde eso es un montón de gordofobia. A lo que se refiere la palabra en específico es al hecho de cómo molesta un cuerpo que ocupa más lugar que el otro, porque no hay diferencias, no se trata sobre la salud, porque la mayoría de las personas que te atacan por tu peso no lo hacen desde un punto de vista de salud, de me preocupa si vos tenés diabetes o lo que sea. Lo hacen desde la preocupación de que le jode que tu cuerpo ocupe más lugar que el otro, les molesta visualmente y pretenden que todos seamos iguales, que todos tengan el mismo cuerpo y, y eso está mal porque que nos delimitan a todas las mujeres que tenemos que llegar al verano en cierta forma, eh, con cierto peso, que no se nos tienen que ver las estrías, los rollos, la celulitis y es una forma de violencia, quieras o no. Varios me van a llamar exagerada, pero es un ataque hacia el cuerpo de uno y hacia el cuerpo de todas las demás mujeres también. Por lo general cuando uno sufre de, de esa incomodidad con el cuerpo la tiene todo el año, pero el verano empeora porque es cuando más uno se muestra, porque sale la remera maga corta, el short. Y surge todo eso, el estar tapándose, ir a la pileta y quedarse en el costadito de la pileta sin meterse para que no te vean en malla, me quedo escondida en casa, me pongo un buzo, aunque hagan 80 grados. Eh, surge toda una violencia que, que lamentablemente lastima a adolescentes, a mujeres, a todo lo, a hombres también incluso. Lo que pasa es que está mucho más normalizado el apuntar con el dedo a la mujer que al hombre.
1: Natalia Velzún es licenciada en nutrición y nos cuenta lo que sucede en su consultorio en estos meses.
2: A partir de septiembre, bueno, estos meses que comienzan a ser más cálidos, muchas personas tienen la iniciativa de, de empezar un tratamiento para bajar de peso para vestir, digamos, el traje de baño, eh, la ropa que es, digamos, que deja expuesta algunas partes del cuerpo, como las piernas, en cuanto a short, polleras, entonces es como que se sienten, digamos, presionados a encajar en un talle y también está influenciado, por supuesto, por, bueno, las redes sociales, ese, este constante bombardeo. Eh, siempre hay que tener en cuenta el contexto de que cada persona tiene una estructura ósea distinta, que tiene una talla distinta, entonces la ropa va, se debería adecuar, digamos, a estas diferencias. Por supuesto que vemos, lo, lo que más común vemos es que no, es que cuesta encontrar talles o prendas que se adecuen a todos los cuerpos. Eh, también es importante tener en cuenta de que hay eh, una presión muy grande y no solo en la mujer, también en el hombre, de de cuidar, digamos, esta, esta figura que se intenta alcanzar o este patrón de eh, cuerpos definidos, con masa muscular, con abdominales marcados. Entonces, esto lleva en muchas ocasiones, como, se, como está pasando, es que las personas hagan eh, dietas, digamos, entre comillas, eh, muy estrictas, que restringen muchos alimentos y que de hecho hasta... Que prohíben o se niegan a sí mismo compartir comidas con otras, con otras personas distintas, digamos. Eh, evitan hasta esos encuentros. Entonces esto ya deja de ser saludable.
1: Con el estallido de la moda Fit, encabezada por influencers, apareció otro discurso que persigue a los cuerpos no hegemónicos. Te lo digo por tu salud. ¿Pero realmente lo decís por mi salud?
0: Yo siempre doy este ejemplo, si yo subo una foto con mi con el peso que tengo comiéndome una hamburguesa, es muy probable que todos digan, ay, mira la gorda, cómo se come la hamburguesa, pero si lo hace una persona talla talle S, no tiene nada de malo. Entonces hay ahí una doble moral muy grande donde juzgamos a la persona gorda, pero la persona flaca nos parece que está bien y es sano lo que está haciendo. Pero si te sentás a comer una ensalada... Eh, pasa lo contrario, y mira la gorda se hace la que se come una ensalada entonces se vuelve esa censura de que al final no puedes comer nada yo conozco un montón de chicas que bien me han contado eh, que no comen en público para evitar eso menos lo del alcohol, porque bueno, todos sabemos que el alcohol tiene sus calorías la verdad, entonces también no toman alcohol en público porque después están en sus comentarios y esos pensamientos entonces es una censura constante al placer que no debería estar yo tengo que poder disfrutar de una juntada con amigos, una fiesta pese 120 kilos o pese 50. Pero también quería, lo que sí quería mencionar es que lo que a mí me sirvió muchísimo fue empezar a seguir a gente que tenía el mismo cuerpo que yo, o parecido. Activistas, eh, militantes gordas, todo lo que te muestre que que uno es real, que el cuerpo es real, porque lo que no, no quiero que se malentienda y diga que un cuerpo flaco no es real, sino que la edición que le hacen a todo, no es real. Eh, la falsa vida que nos muestran en Instagram, donde todo es perfecto, no es real. Porque yo también puedo empezar a sacar fotos a comida y a mi rutina de ejercicio y mostrarme como una persona feliz y próspera. Y capaz esa no es la realidad que se está escondiendo atrás. Entonces me parece excelente empezar a buscar, no sé si modelos a seguir, pero con, empezar a consumir un contenido más... Más real, más cotidiano, que nos muestren que no todos los días te vas a sentir bien con tu cuerpo. No podemos amarnos todos los días. Y sobre todo el hecho de que hay que normalizar. Ayer justamente leía un posteo sobre que basta del body positive, sino que había de hacer un body normative, que sería en vez de mostrar como que es positivo ser gorda, sino normalizarlo. No está bueno, no está bueno ni ser flaca ni no está bueno ser gordo. O sea, cada uno es como es y hay que normalizar los cuerpos. Y las redes sociales influyen un montón en eso, eh, nos afectan y desde cada vez las generaciones desde más chiquitas consumen las, estas redes sociales y si bien no se puede frenar tampoco, está bueno hacer un poco de conciencia sobre eso y tener, ponerle el ojo a lo que se está
2: consumiendo. Y bien siempre desde la salud está bueno consumir alimentos saludables y tener hábitos alimentarios saludables, cuando esto ya deja de ser saludable y se vuelve una obsesión, pasa justamente a hacer un vínculo enfermizo con las comidas y también a generar un trastorno de la conducta alimentaria. Una persona flaca puede no estar saludable porque su salud mental no lo está y está flaca quizás a expensas de un trastorno de la conducta alimentaria que no lo tiene reconocido o que lo está sufriendo y no puede hacerle frente a ello, ¿no? También ser flaco tampoco es una condición de salud porque puede estar flaco, entre comillas, desde su... Eh, forma, por así decirlo, eh, del cuerpo, ¿no? Su forma corporal, pero puede tener, digamos, sus valores eh, de glucemia, colesterol y todos los, los valores bioquímicos alterados. Y por otro lado, también tenemos eh, lo opuesto que sería el sobrepeso y la obesidad, que también es importante bueno, poder visualizar esto, de que ninguno de los extremos son sanos, y también de que son cuerpos distintos. Eh, son de realidades distintas, que cada persona es un mundo, y entender que, eh, que la salud es más importante. Comer saludable está bueno, tener hábitos alimentarios está fantástico, pero lo que no está bueno es cuando pasa a ser una obsesión, eh, y ahí es cuando hay que pedir ayuda.
1: Si llegar al verano significa exponer nuestra salud física y mental a un proceso de pseudotortura al servicio de la norma, no sé, amigue, quizás este año podemos probar esperarlo directamente en la reposera y dejar de opinar sobre cuerpos ajenos. No importa lo que está por dentro. A mí me gusta estar en la arena, bañarme en el mar, sin razón, sin problema. Estoy sentada
0: sin hacer nada, mirando de lejos y estar relajada. no te preocupes si no te aprueban cuando te critiquen. So lo di. Soy
1: yo. Y esto también pasó a la luz del sol Una junta médica decidirá si Rosendo puede recibir el alta Este miércoles por la mañana Un cuerpo de cinco especialistas revisó al senador Ariel Rosendo Que se encuentra internado desde el 28 de septiembre por un cuadro de hipertensión la medida fue solicitada por el juez penal Leandro Estrada para constatar el estado de salud del senador que debe ser encarcelado apenas le den el alta. Confirman la perpetua por el asesinato de Diana Sacayán, pero sacan la figura de travesticidio. La Cámara Nacional de Casación en lo criminal y correccional confirmó este martes la pena de prisión perpetua para Gabriel David Marino por el homicidio de la dirigente trans Diana Zacayán cometido en 2015. ...pero lo hizo con polémica... ...le quitó el agravante de odio a la identidad de género... ...que fue por primera vez empleado en este caso en 2018... ...desde el 1 de enero hasta el 30 de septiembre de 2020... ...se registraron 202 femicidios a nivel nacional... ...de acuerdo al Registro Nacional de Femicidios... ...del Observatorio Mumalá, ...en los últimos nueve meses se reportaron... ...181 femicidios directos... ...10 vinculados de hombres y niños... ...7 vinculados de mujeres y niñas... ...y 4 trans travesticidios... De este total, 136 se produjeron durante la pandemia. Esto fue A la Luz del Sol, el daily podcast de Góndola Podcast y Grupo Ciudad. En la edición de este episodio, Darío López. En la producción y conducción, Julieta Cravero. Nos volveremos a encontrar mañana a las 20 horas para repasar toda la actualidad de San Luis.